0: Du lytter til klip fra ugen på Kreds. Ja, godmorgen, og jeg hedder Isla Samuelsen og er journalist her på programmet. Som alligevel er lidt anderledes, end det plejer. For normalt så kigger jeg jo på de klip, der har været i løbet af ugen på Kreds. Men i dag, den første lørdag i det nye år, har jeg valgt at gå i arkiverne og fundet nogle af de bedste klip fra hele året på Kreds. Og det skulle gerne passe til sådan en lidt langsom morgen. Og vi starter med Bob Dylan. Han udgav nemlig i sommer sit første album i otte år, Rough and Rowdy Ways. Og det er altså det 39. album i alt, så han har altså noget at trække tilbage på. Her på kreds så dykkede vi ned i digteren Dylan, og hvad det er, han egentlig kan med musikken og med ordene. Og en af de første til at pege på, at Bob Dylans evner som sangskriver var rigtig, rigtig gode. Det var Anne-Marie Maj, som er professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, og så er hun nemlig også forfatter til bogen Digteren Dylan. Hun stod nemlig i en overrække alene om at mene, at Dylan han skulle have Nobelprisen for litteratur, og den modtog han altså jo også i 2016. Min kollega Lene Grønborg tog en snak med Anne-Marie Maj, og der forklarede Anne-Marie også, at Dillans evner som digter, de skinner tydeligt igennem på det her album, Rough and Wild, Wild Det kan du høre lige her.
1: Ja,
2: det synes jeg, han er. Han er både digter og musiker. Han er troubadour i den store, gamle øh, og fine tradition, hvor musik og øh, lyrik når hinanden, og hvor altså at det bliver en helhed. Så jo, han er også digter her, det er helt sikkert.
3: Og skal vi prøve at bare lige kigge nærmere på et af numrene for den her nye plade. Er der et bestemt nummer, du kunne tænke dig sådan at vælge ud?
2: Jamen, altså, vi kan jo godt se på det. Øh, øh, den sang, øh, der hedder I Contain Multitudes. Øh, det er en af de tre, han først opgjorde, og den synes jeg er vældig godt om.
4: Today and tomorrow and Flowers are dying like all things do Follow me close, I'm going to Bali and Ali I'll lose my mind if you don't come with me I fuss with my hair and I fight blood feuds I can't contain multitudes
3: Ja, og hvad gør sig gældende for teksten i, i den sang?
2: Altså, det er, det er jo en, en uh, sang, hvor Dylan karakteriserer sig selv. Altså, hvor sangeren karakteriserer sig selv. Øhm, og øh, ja, altså, den, øh, øh, den lægger sådan ud med, øh, med, med sådan en lidt eksistentiel betragtning, ikke? Øhm, I dag og i morgen og i går... Øh, blomsterne dør, som alting dør. Ikke? Altså, det er jo sådan en lidt melankolsk betragtning over livets forgængelighed, ikke? Altså, og så, øh, så, så åbner han ellers sangen med, sådan, og, og beder os om at følge med. Øhm, følge med til et sted i, øh, i Irland. Berliner øh, Lige hedder det. Øhm, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men det er i hvert fald en irsk lokalitet. Og øhm, ja, så begynder han at karakterisere sig selv, hvordan Øhm, hvor, hvad, hvad han er, og hvordan han føler, øhm, føler sig øh, og sit sted i livet. Og det er sådan, jeg synes, det er en, øh, en meget fin refleksion over sig selv, han leverer. Jeg indeholder øh, mangfoldigheden. altså, øhm, og der er også sådan noget, der er, der er både noget, der er meget, meget tankevækkende, hvor han øh, sammenligner sig selv med den jødiske øh, unge pige, der er Anne Frank, der døde så tragisk i en koncentrationslejr, og Indiana Jones, og så kommer det lige derefter, jeg er ligesom de der slemme øh, britiske drenge, The Rolling Stones. Ikke? Altså han blander alvor, han blander også øh, humor med hinanden. Og jeg synes, det er sådan et fint udtryk, han når i den her sang, I contain
4: multitudes. I go right to the edge I go right to the end I go right where all things lost I've made good again I sing the songs of experience Like William Blake I've no apologies to make Everything's flowing All at the same time i live on a boulevard of, of crime. I drive fast cars. And I eat fast foods. I contain multitudes.
3: I 2016, der får hun jo Nobelprisen i øh, litteratur. Og øh, det var jo sådan egentlig lidt debatskabende, men du er jo en af dem, der var med til at pege på, at... Øh, det synes du altså, at øh, han helt sikkert fortjente. Men hvorfor var, var, var det sådan til debat dengang?
2: Jamen, jeg tror, det var øh, usædvanligt ikke, at man gav det til en, øh, en sangskriver. Altså, øhm Nobelprisen øh, var jo mest givet til sådan meget klassisk modernistisk litteratur, og nu var der så en sangskriver, øh, der stod øh, på, på listen her, og det var et stor øh, debat. Altså Dellen har jo altid været sådan lidt undvigende, når det gælder at svare på, om han er digter eller musiker. Ikke? Altså hvis han får det spørgsmål, så svarer han nok stadigvæk, som han gjorde for mange, mange år siden. Jeg er en Song and dance man, altså jeg er en, der synger og danser, <laughs> som man øh, kunne ku- sige det i den amerikanske underholdningsbranche, at være en song and dance man. Men øh, altså, det var en diskussion, men øh, jeg synes også, det, det øh, aftrang øh, meget respekt og glæde hos mange, at man havde et blik for noget, der var så betydeligt i nutidens øh, litteratur og, og turbelønne det. Og altså, jeg var med øh, til den store fest, hvor Dylan også skulle have indfundet sig i 2016, og han kom jo desværre ikke, men det var meget spændende, og det var, øh, øh, ja, det bliver nok mit livs fest, vil jeg sige. Ja. Øh, jeg tvivler på, at jeg kommer til en lignende, fantastisk øh, øh, party, som det var, da øh, i Stockholm i 2016.
4: Got heart. Like Mr. Po. Got skeletons in the walls of people you know I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your will I paint landscapes and I paint dudes I contain multitudes Red Cadillac And a black mustache, Rings on my fingers That sparkle and flash Tell me what's next What shall we do Half my soul, baby, belongs to you Oh, well, can I can frolic With all the young dudes i Contain Multitutes.
2: De linjer, der gør et meget stort indtryk på mig i I Contain Multitudes. Det er egentlig der, hvor han synger. Øhm, ja, altså. I sleep with life and death in the same bed. Ikke? Altså, han har liv og død med i sengen. Altså, han er hele tiden meget meget bevidst om vilkårene og om rammerne for vores tilværelse. Altså, vi. Uh, vi, har, vi, er stadig, vi har livet uh, med os, men, men døden følger også. Han, uh, han synger også i, uh, uh, i uh, A False Prophet. Ikke? Altså synger han om, jeg kan ikke huske, uh, hvornår jeg døde. Altså sådan slutter sangen. Og det er jo lidt fuldstændig, ja, det er sådan lidt grotesk, humoristisk og uhyggeligt. Uh, men uh, han er her nu, og jeg synes, han er generøs som gammel mand, der giver os de her sange. Det er fantastisk.
4: I'll sell you down the river I put a price on your head What more can I tell you I sleep with life and death in the same bed Get lost, madam Get up off my knee Keep your mouth away from me I'll keep the path open The path in my mind i see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I can't contain mortal
2: Han er jo både en en, en lyriker, han er en sangskriver, han er uh, en salmist nærmest, ikke? Altså han laver jo også, har jo også lavet gospel-sange. Øh, han er modernist og romantiker og beatdikter i et. Altså han, øh, som han siger i sangen her, I contain multitudes, altså jeg indeholder mangfoldighed. Det er virkelig rigtigt, når man sådan ser, øh, ser nærmere på det, så har han den der mangfoldighed. Og så synes jeg jo, han er så skarp som digter, fordi han er i stand til at få fat i... Øh, Ja, i de vilkår, vi lever med. Altså også her på de nye sange, hvor han jo altså har øh, en meget lang sang. Den fylder hele den ene side, eller hele det ene album, nemlig den, der hedder Murder Most Foul, hvor han fortæller og skældrer øh, mordet på Jonas Kennedy. Øh, og der, der, der tager han jo sådan og siger, jamen her begynder der øh, et nyt mørkt kapitel i den amerikanske historie. Og øh, dermed har han jo altså også sat, rammet vores, øh, vores tilværelse ind og sagt, her, der sker der altså noget, og det var forfærdeligt. Og øh, vi lever i skyggen af det stadigvæk. Og det, vi kan væbne os med og værne os med, det er kunsten, det er musikken, det er sangene.
3: Så dermed en, øh, en anbefaling for dig til øh, på det her nye Dylan-album?
2: Den vil jeg, give min, jeg vil give det album min varmeste anbefaling. Det er en stor kunstnerisk oplevelse, og den er for alle generationer.
0: Og det sagde altså Anne-Marie Maj, som er professor ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet, og også forfatter til bogen Diktøren Dillern, og det sagde hun til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og under nedlukningen, der kårede vi her på kreds, Kulturens helte. For der var altså en masse mennesker med stort engagement og i øjet, som holdt kulturens jul i gang, og nogle gange føltes det også lidt, som om de holdt vores jul i gang, da alting var kedeligt og... Ikke så gråt, men meget lukket, især i foråret. Her kan du høre vores vært, Maja, halv overrække en af de buketter, som vi så altså uddelte til to helt særlige ildsjæle fra Randers.
5: Biologi er det fedeste i verden, næste efter kultur. Og Randers Regnskovs undervisning har skrevet ind i mange private skoleskemaer i de danske hjem. Derfor skal der lyde et stort tak her fra os i Kres til jer. I en tid, hvor alt lukkede ned, lukkede I op for en verden med eksotiske dyr og natur på coronakrisen for en kort stund at blive skubbet i baggrunden. De pressede, multitaskende, hjemmeundervisende forældre, som vi mange af på radioen, kunne for en stund sænke skuldrene. Søskende stoppede med at skændes i et lille kort øjeblik, og hele familien samles til en fortælling om slanger, kryptur og spændende fugle foran skærmen. Verden bliver større, selv i små isolerede hjem, når passionerede familie- midler tager en med ind på opdagelse i Regnskoven. Tusind tak for det.
6: Ah, det, var, det var flot. Ja.
5: Tak. Men det er, jo, det er jo mig, der siger tak til jer. Altså, Ølegaard og Brian Rasmussen, I er nu officielt en af kulturens helte her på Kreds, og får derfor den her... Øh Lige om lidt afsprittet øh, en blomster, <laughs> fordi der er jo altså i hvert fald en meter mellem os og et bord og, og sprøjtfilter og jeg ved ikke hvad, øh, og afsprittet hænder. Sådan der.
6: Jeg tak Værsgo. skal du have. Var det flot? Nej.
5: Hvordan øh, fik I ideen til at lave det her?
6: Oh, ja. Vi ved det ikke helt. Vi fortæller os selv nogle historier omkring, hvordan det skete. I realtid ved vi det ikke. Jeg, Folk har spurgt samme spørgsmål øh, før, og, og jeg tror egentlig ikke, at det ja, svarer
5: jeg hver gang. Det ved vi ikke. <laughs>
6: jeg tror egentlig ikke, at der er et helt konkret. Øh, jeg tror i virkeligheden, det mest rigtige svar det er, at det er jo ikke en idé, vi fik. Vi fortsat bare med at gøre det, som vi gør. Mm. Vi, det er det, det, vi laver i Anders Ja, og, det, det, og så gjorde
5: I det bare på Facebook.
6: Ja, så hvor... vi, Nu har vi ikke mulighed for at gøre det ved at tage både gæster, så må vi gøre det over Facebook.
5: Og over 27.000 aktive brugere har set med på Facebook. Og øh, altså, der er så siddet, tit familier samlet bag den. Altså den store bror og søster og morfar og nok også lige kigget lidt med. Hvad tager I med videre fra det her projekt med at have sendt online på øh, Facebook?
7: Jamen, jeg tror, at det jeg i hvert fald tager videre, det er jo tanken om, at der er så mange, der har siddet og kigget med og blive forhåbentlig en lille smule fascineret af forældst der er forelsket i naturen. Det varmer i hvert fald mit hjerte.
6: Ja, altså, jeg tager med mig et slogan. Det er jo ikke. Jeg tror ikke det var et slogan, som vi fandt på, men det opstod igennem øh, et eller andet sted igennem øh, udsendelserne, at biologi er bedre end magi, ja. fordi det er ægte og fordi at det er, det føles magisk. Verden er kæmpe stor og fantastisk, hvis man bare kigger, kigger tættere på, og det er jo utroligt lækkert. Vi går jo rundt og går rundt i den opbevisning, at at alting er fuldstændig fantastisk og spændende, og hvor er det bare lækkert at, at mærke, at der er andre, som kan kan fange den samme begejstring som øh, som vi føler for naturen.
5: Men kommer I helt konkret til at lave mere øh, online undervisning for eksempel?
6: Ske?
1: Ja. Nu er
6: I ja. for det. <laughs> ja, Så behøver vi jo ikke lave mere.
5: <laughs> altså, jeg tænker, at der er rigtig mange biologilærere derude, der godt lige bare kunne sige, ja, så ruller vi lige skærmen ind, og så er der Randers regnskov næste time.
6: Selvfølgelig er det enormt tankevækkende, og selvfølgelig kommer vi til at lave mere øh, i en eller anden form, men præcis hvordan det kommer til at udmønstre, det ved vi simpelthen ikke endnu. Det, øh, lige nu der har vi travlt med at prøve at få lov til at åbne Randers regnskov igen. Nu øh, splittede alle dyrene af, og så må vi jo se, hvordan det, hvordan det kommer til at gå derefter.
5: Og nu er det tid til, vi skal høre jeres takketale. Ja. Take it away, og og Brian Rasmussen fra Randers Regnskov.
6: Vi, vi har ikke så meget lavet, end takketale, fordi vi takketale, har... men vi er blevet enige om, hvem der skal have, have tak. Ja. Og, og først og fremmest øh, er det jo den knogleedende snotblomstorm. Ja. Og, øh, skal og, den og den ikke mindst ikke den snegledende Den snegledende ja. og, og vombatten, fordi ja. den laver firkantede pøller. Ja. Og det er fantastisk. Og skovskildpadden, fordi den stak af. Ja, og det, det er også rigtig nøje. Okay,
5: okay, jeg blevet løbet til at pause her. Altså, vi har en skovskælpade. Den skal have tak, fordi den stak af.
6: Ja, og sked på gulvet. Og, og på gulvet. Midt, midt i pæste tider. <laughs> og brudtet. Og, <bruddet. laughs> og, og midt i... Og det, det er jo fantastisk godt. Ja. Nej, men jeg tror, at vores, øh, vores tak... Udover, at vi selvfølgelig skylder en masse tak til alle vores kollegaer, og en masse, som har, har bidraget mere, end folk lige er klar over, øh, så er det jo naturen, der fortjener vores sammen tak, fordi den gør lidt til en fest. Og det er det, vores biologiundervisning har handlet om. Det var alt, hvor vi ville have været mærkeligt at stå og lave biologiundervisning, hvis der ikke var nogen dyr at fortælle om. Så vi synes jo, at biologien og naturen er en fest, og, og derfor er det den, der skal have en tak.
5: Jamen, tak for jeres tak. Og endnu en og gang. tak for jeres tak. For <laughs> Tusind tak, fordi I var kommet herind og modtog ugens, uh, jamen, corona pris. Altså, Ølgaard og Brian Rasmussen fra Randers Regnskov. Puketterne er jeres, og et stort tillykke for jer også med herfra. Tak, tak. tak skal du have. Og så blev der vist også sagt øh, tak nok i det indslag.
0: Nu skal det handle om noget helt andet. Jeg jeg det at Det er nemlig ikke altid nemt at være ligeglad, selvom ens rationale måske siger, at man bør være det. Og i september, der debuterede Cecilie Bødger med romanen Sortsyge, og vi talte derfor lidt om jalousi her på Kreds. Hun var forbi Rikke Collin i studiet, og det klip, det kan du høre lige her.
8: Og det her med jalousi, det er noget, du kender til, Cecilie Bødger. Velkommen til Kreds.
9: Mange tak skal du have.
8: Altså faktisk så kender du det jo så godt, at du har skrevet den her roman Sortsyge, som udkom i sidste uge, og øh, den handler jo blandt andet om at blive jaloux, og øh, altså jeg synes personligt, det er et ret interessant emne, fordi jeg tror, som jeg vidste også fik nævnt før, at de fleste kender til følelsen af jalousi, og derfor så dykker vi altså ned i den her i kreds. Og til lytteren så kan man sige, at romanen den er jo stærkt inspireret af dine egne oplevelser med jalousi. Og øh, din hovedperson, Freja, i din roman, hun kaster sig altså ud i, øh, i den her følelse gennem et forhold. Og øh, det har du også selv gjort, da du kastede dig ud i et polyamorøst forhold. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, hvorfor det var vigtigt at skrive den her roman, og måske talsætte den her følelse, som øh, ja, langt de fleste jo nok egentlig skammer sig over i det her samfund.
9: Ja, øh, jeg tror generelt, det er helt vildt. Vigtigt for mig, at altså, jeg synes, det er så spændende alle de her ting, vi går og skammer os over og de ting, vi fortier Det er helt vildt spændende at begynde at tage dem frem i lyset og tale om dem. Øh, både sådan personligt øh, og samfundsmæssigt også. Fordi når vi alle sammen går og har nogle følelser, som vi undertrykker, det tror jeg bare sådan kan, altså, det, det skaber bare alle mulige problemer i os. Uh, og det gør det meget sværere at snakke om, når vi har nogle bestemte følelser, som vi bare sådan kategoriserer som pinlige følelser, eller dårlige følelser, eller forkerte følelser, og vi slet ikke må have dem. Hvad tænker du om det her med, at, at vi kategoriserer nogle følelser som dårlige
8: følelser, og andre som sådan rigtige følelser? Altså, fordi hvis vi netop alle sammen er enige om, at vi er jaloux, hvordan kan det så være, at det er noget, vi bliver ved med at skamme os over, at vi faktisk er?
9: Det er et godt spørgsmål. Uh, jeg ved ikke helt, hvorfor lige den følelse er blevet dømt som så pinaktig, Men jeg tror måske også, der er en masse ting i jalousi. Altså, de ting, der bringer op i mig i jalousi, det er meget sådan noget med, åh oh, nej, hende der har noget, som jeg gerne vil have, eller åh oh, nej, jeg er ikke lige så god som hende der, eller, altså, det er meget sådan, det peger straks ned i nogle følelser af usikkerhed, eller frygt, eller af svigt, eller af svaghed, eller af skam, eller af vrede, altså, det er jo sådan en sammensat følelse af jalousi, ikke? Men det er ofte mange af de her ting, som man ikke altid er så stolt af at stå ved, at man føler.
8: Og øh, altså, man, vores hovedperson her, eller din hovedperson i bogen, Freja, hun blev f- faktisk så jaloux, at hun næsten bliver syg af det, og taber så rigtig mange kilo, og siger, hun har ikke set sådan ud, siden hun var øh, teenager. Øh, og hun stopper, i at spise, stopper med at spise, med at se sine venner, og med at fotografere. Øh, og det er jo, der er jo nok nogle paralleller til dit eget liv, så har du lyst til at fortælle om, hvordan jalousien den påvirkede dig og dit liv på det her tidspunkt?
9: Ja. Øhm, altså, den her relation, jeg gik ind i, det var også et polyamorøst forhold. Det vil sige, at der er en eller anden forståelse om, at man gerne må være sammen med andre end sin kæreste. Øh, og det var blandt andet ret nyt for mig. Øh, så det på en eller anden måde var der også en masse nye øh, forståelser og relationer, jeg skulle begynde at aflære og lære på nye. Øh, øh, og oh. <laughs> nu tabte jeg de tråden.
8: Det, det var mere, hvordan jalousien påvirkede dig på det her tidspunkt.
9: Ja. Øhm, jeg tror, øh, men i og med at være polyamorøs, så kan jeg også godt huske, at jeg straks tænkte, vent, jeg er poliamorøs nu. Hvis jeg er en god polyamorøs person, så er jeg også en super person, som ikke føler jalousi overhovedet. Eller sådan, jeg har skabt også en masse idealer omkring at være polyamorøs, og hvordan jeg burde føle, og hvad jeg ikke burde føle. Og det her med, at jeg så blev jaloux, Øhm, der, jeg, blev helt vildt, jeg blev meget hård mod mig selv med det samme, når jeg blev jaloux, og med det samme var jeg sådan, det må jeg ikke føle. Jeg burde føle noget andet, det er forkørt, at jeg føler det. Nu er jeg polyamorøs, så jeg burde ikke føle jaloux overhovedet. Øhm, så min første, sådan, det første, jeg gjorde, var et forsøge at lade som den ikke var der, eller forsøge at undertrykke den, eller forsøge at dømme mig selv for det. Og jeg tror bare i sig selv, at behandle sine følelser på den måde, skaber rigtig mange problemer for en selv. Altså når man ikke møder dem så med, med omsorg eller forståelse, eller prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, den peger på. Så øhm, Hvilket jeg tror egentlig er så, at man burde møde sine følelser. Øhm, men ja, jeg, det gjorde jeg ikke. <laughs> jeg var bare overvældet af det. <laughs> ja, og øh, begyndte så småt at få det rigtig dårligt, hvilket jeg også tror sker, når man undertrykker sine følelser. Så kan det komme ud som alt mulige... Øh, sådan stresssymptomer og angstsymptomer og alt muligt. Gav du så dig selv på
8: noget tidspunkt lov til at overgive dig til den her følelse?
9: Øhm, jeg tror lige, jeg skal forstå, hvad du mener med at overgive sig til den. Altså acceptere, at den var der? Øhm, ja. Øhm Ja, det du du snakker
8: også... meget om det her med sådan at undertrykke altså Det der med, at ja. så må jeg ikke engang være det, fordi nu er jeg et polyamorøs, øh, polyamorøse relationer, og derfor ja. så skal jeg være en god polyamorøs, som har flere relationer og kan godt holde til ja.
9: Ja, altså det Ja, altså jeg begyndte jo at undersøge følelsen helt vildt meget. Og det var også den, det gør min hovedperson. Altså jeg tror, helt hele bogen er en undersøgelse af, hvorfor føler jeg det her? Hvad er det, det grunder i? Øhm, så selvfølgelig var der også... Altså, der var også straks en forståelse af, okay, jeg er jaloux. Hvad betyder det så? Og hvor kommer den fra? Så det er altså, ja, det, det blev jeg bare nødt til at undersøge.
8: Og øh, hovedpersonen Freja, hun undersøger, sig, eller undersøger jo også på en måde den her følelse, fordi hun tager kontakt til nogle af de her piger, som hendes øh, kæreste ser sådan ved siden af deres forhold. Og en af de kvinder, det er Fanny. Og øh, du står jo med bogen foran der Vil du ikke øh, læse højt, hvordan du beskriver den første gang Freja står ansigt til ansigt med
9: Fanny her? Jo, det vil jeg meget gerne. <clears throat> Pludselig er hun foran mig. Det første jeg ser er de store frostblå øjne indrammet af lange med skarpe lagte vipper. De er helt op. Hendes læber danner et oven. I et par sekunder står hun fast sådan. Det eneste, der bevæger sig af hendes øjne, det mest dominerende i hendes ansigt, de skanner, som om hun vil tage alt ind på én gang. Jeg prøver at forestille mig, hvad hun tænker. Har hun siden september fantaseret om farven på mine øjne, længden på mit hår, hvordan min stemme lyder, så hun kunne nedskrive alle detaljer om mig. Læst historier op om karakterer med mit navn på det skrivekursus, hun går på. Kiggede efter mig i Øresunds ledt efter mig i Malmøs gader. Hun står så tæt på, at jeg kan se alle detaljer i hendes ansigt. Frejner, skønhedsplitter, små, hvide, næsten gennemsigtige dun på overlæben. Hvem er den smukkeste? Et ønske manifesterer sig i mig, mens jeg kigger ind i hendes vidt åbne øjne. Jeg vil gerne have, at hun selv synes, at hun er smukkest. Den fineste i hendes eget sind. Og jeg er den fineste i mit. ingen konkurrence. Ingen, der er bedre end den anden. Knuden i min mave løsner sig. Jeg smiler. Hej, Fanny.
8: Det var altså et, øh, en passage her i bogen, hvor vores hovedperson møder Fanny, som er en af de øh, piger, som hendes kæreste også ser øh, ved siden af deres forhold. Og øh, i den her roman, der er den her jalousi, som lever og ligesom udvikler sig, det gør den kun mellem kvinder, øh, og du var jo lidt inde på det før, det her med at være sådan den bedste eller den smukkeste.
9: Hvordan kan det være, at det kun er øh, kvinder imellem, at den foregår? I hvert fald i bogen. Øhm, ja, altså i bogen, så er det også ret interessant, fordi at August-karakteren, øh, som øh, min hovedperson går ind i et forhold med, han øh, giver rigtig mange komplimenter hele tiden. Han siger hele tiden, at nej du er bare den smukkeste og den lækreste. Øh, og det på en eller anden måde øh, gør også, at min hovedperson Freja føler, at det bliver meget vigtigt at være det, fordi det er det, hun bliver ved med at blive komplimenteret for. Og på en eller anden måde, så går hun også ind i en konkurrence med de andre kvinder om sådan, vent, han siger, jeg er smukkest og lækrest, men han ser også de andre, eller sådan er der, ja, hvis, altså, Så bliver det sådan en konkurrence ting lige pludselig. Øhm, og jeg tror også, at i den her relation så nu er de. Hmm, øh, <laughs> hmm, jeg tror, jeg vil sige noget andet. Jeg tror også helt generelt, at i samfundet har vi indlært nogle strukturer omkring, at kvinder øh, sammenligner så rigtig meget med hinanden. Øhm, i stedet for at være sådan solidariske med hinanden. Og det tror jeg blandt andet bunder i, at vi lever i et patriarkalt samfund, øhm, og i forhold til blandt andet succes, så er der på en eller anden måde, eller har der været, og måske stadig er der alligevel lidt begrænsede pladser for kvinder. Så jeg tror egentlig, at der er en eller anden sådan indgroet idé om, at, at vi bliver nødt til at tage den anden kvinde ned for at få succes, for eksempel. Men det kan også godt være i forhold til det mandlige blik, Altså sådan det der med, at August kigger på dem alle og vurderer deres fuckability og deres desirability, det skaber også en konkurrence om at være bedst for det mandlige blik, og til på en eller anden måde kommer til at være vigtigere end alt muligt andet. Ja, øhm,
8: altså, der kommer jo vildt mange spørgsmål ud af det her, fordi jeg kan også mærke det selv øh, køre rundt i hovedet. Jeg er lidt nysgerrig på, fordi du startede med at beskrive, hvordan det var at have, øh, eller føle jalousi dengang, og nu har du så skrevet bogen, og jeg tænker også, at, øh, at man derigennem sådan, ligesom kommer til at stå sådan ansigt til ansigt med sine egne følelser. Altså, hvad har du sådan selv lært i forhold til dine egne følelser og din for- egen jalousi, øh, nu her, hvor du har skrevet bogen og arbejdet med emnet?
9: Ja, Jeg er heldigvis blevet klogere. (laughs) Ja, fordi da jeg var midt i det, så var det godt nok bare meget overvældende og forvirrende. Og det var virkelig sådan urgent at finde ud af, hvad det her handlede om. Men det har jeg så også virkelig brugt meget energi på at finde ud af. Og her på den anden side, så har jeg en forståelse af, at jalousi, ligesom så mange andre følelser, Bare prøve at fortælle en noget. Så i stedet for at undertrykke den, så er det en god idé at begynde at pakke den ud og se, hvad den handler om. Og det kan eventuelt pege på, at der er nogle usikkerheder i en selv, noget med ens eget selvværd. Øh, I bogen Så er det blandt andet, at Freja sammenligner sig. Hun tænker helt vildt meget på, det sex afgår sammen med andre. Og det kunne jo være, at det pegede på, at hun i virkeligheden havde nogle usikkerheder omkring sex. Øh, eller sådan i sin egen seksualitet, eller hvordan hun har sex, eller hvordan hun godt kunne tænke sig at have sex. Øh, som hun egentlig sådan skal arbejde på. Så det er sådan, den ene ting, der er sådan, okay, det kan pege på noget i mig, der skal, der gør ondt, noget, der skal helbredes, noget, der skal have opmærksomhed, men det kan også godt pege ud af, sådan, altså jalousi kan også godt være et tegn på, at man er i virkeligheden er utryg, eller der er manglende tillid i den relation, man er i, fordi det, altså, eller noget der egentlig går over ens grænser, det, eller man i virkeligheden bliver svigtet. Så det kan også godt være et tegn på, at man er utryg i en relation, hvis der er meget jalousi Øhm. Så den er ikke nødvendigvis noget
8: negativt. den kan rent faktisk også fortælle en om, hvordan man har det på en måde. Altså.
9: Jamen det er sjovt, fordi at, altså, igennem min bog, så er jalousie helt sikkert monsteret i frejers liv. Øh. Men sådan jeg forstår jalousie nu, så ser jeg det ikke som noget dårligt. Jeg ser egentlig ikke nogen følelser som noget dårligt. Og jeg synes, det er faktisk ret, en helt vildt vigtig forståelse, at vi ikke ser følelser som noget Dårligt, eller vi dømmer det for at være godt eller rigtigt, fordi det er bare følelser, og de er alle sammen valide, og vi skal bare prøve at forstå, hvad det er, vi fortæller os, og hvilke behov det egentlig peger på, for det er egentlig bare det, følelser gør.
0: Sådan lyder altså fra Cecilie Bøtger, som har skrevet romanen Sortsyge, da hun var forbi kredsstudiet og talte med Rikke Collin om følelser og jalousi. I Svendborgsund, der har de fået en ret fast beboer, som øh, også har stukket hovedet op en gang imellem i løbet af sommeren, det er delfinen Dette. Det. Og i september, der var der så nogle kreative sjæle, som havde sat et helt særligt projekt i gang for at hylde delfinen.
8: Flere steder i Danmark kan du, hvis du måske lidt umotiveret stikker hovedet i havnen, måske være heldig at høre den her lyd. Der bliver nemlig løbende spottet delfiner i de danske farvande. Og også den her sommer, der har Måns, som olborgenserne har valgt at kalde ham, og Delle i Svendborg Sund, begge været flittige til at stikke snuden og finde op af vandet. Og det er måske svært for nogen ikke at trække på smilebåndet, når man møder eller ser en delfin, hvis man altså ellers lige kan glemme for en kort stund, at deres færden i Danmark formentlig er et resultat af klimaforandringerne og varmere temperaturer i havene. Men hvis man nu kan få sig selv til at smile, så er det måske fordi, at det ligner, at den smiler og er legesyg eller siger en sjov lyd. En dramatiker og iscenesætter, Anne-Marie Jeppesen fra Svendborg. Hun er faktisk så vild med Delle i Svendborgs Sund, at hun har sat gang i et meget særligt projekt i dag. I morges kl. 9 der fik hun selv og to andre forfattere udleveret nogle benspænd, og så et ur timet på 24 timer. Og så skal der skrives et skuespil, en hyldes til delfinen. Det skal tre skuespillere så uden at forberede sig opfører på Havnepladsen i Svendborg fredag aften for dem, der vil se med. Og en af de forfattere, der lige nu sidder og skriver, det er dig, Jesper Wungsung.
1: Ja, det er det.
8: Det er det. Jamen først og fremmest skal jeg jo lige høre, har du selv set Delle?
1: Ja, ja, altså det er jo det der, når man ser den, så øh, øh, nogle gange tror man, man ser den. Så jeg vil sige, jeg har set det, der var skyggen af det, og så har jeg så set alle de videoer, som folk har lagt op, at, ja. Ja, dele.
8: Okay, så den digitale dele i hvert
1: fald. Den digitale dele har jeg set.
8: Hvad jeg får lyst til at spørge, altså nu nævnte jeg jo før, at nogen måske smiler, og andre tænker på klimaforandringer. Hvad gør det ved dig, når du ser en delfin i de danske farvande?
1: Ja, for det første vil jeg sige, at jeg har sådan et relativt uh, nøgternt forhold til delfiner, og det er måske et godt udgangspunkt for at skrive den her tekst. Men jeg kan godt lide det her med at vi kan læse noget ind i det. Altså, bare da du spiller det der lydklip, at det er ligesom om at den her delfin jo prøver på at kommunikere et eller andet til os. Og det er jo det, vi tror, og det er jo det, vi læser en masse øh, følelser ind, ind i en delfin. Øh, altså, jeg vil aldrig nogensinde blive bedt om at skrive et teaterstykke om øh, Rotten Rille eller, eller noget i den stil, men, men en delfin er, er, har bare en, øh, en værdi for os, som, øh, som i hvert fald gør den interessant, når jeg skal sidde og skrive det her.
8: Ja, du nævner sådan den her kommunikationsdel. Altså, hvorfor er det så en god opgave som ja, manuskriptforfatter at skrive en, en hyldest til, de, til delfinen?
1: Jamen, øh, altså fordi vi mennesker jo øh, navigerer i et felt hvor, hvor mellem natur og kultur hele tiden, ikke? Øh, og, og derfor er den her øh, delfin et 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 billede på noget på noget andet eller større, og, og så kan man jo også se den sådan helt øh, lavpraktisk, som at det går jo hen og bliver en en øh, turistmagnet her i Svendborg. Altså folk kommer jo velfærdne til øh, alene for at se den her øh, delfin, og på den måde bliver det jo sådan ligesom øh, en blodstempling af Svømborg Kommune, at den altså ligger og, og, og tuller rundt hernede i, i havnebassinet.
8: Og du har jo skrevet siden i mors, hvor du altså fik de sidste detaljer og de her benspænd på plads. Hvilke benspænd drejer det sig om?
1: Ja, jeg har fået tre benspænd, og det ene det er stedet altså stedet, hvor det her stykke skal foregå. Og det er et toilet. Okay. Så har jeg fået et objekt, og det er en skumfidus. Og så har jeg fået tiden, altså hvor langt det her stykke skal strække sig over, og det er et døgn. Okay. Så det, <laughs> det er det, jeg har fået.
8: Hvad, og... hvad tænker du er udfordringerne ved det?
1: Ja, men altså, jeg vil sige, at skumfidusen er det nemmeste. Ikke? <laughs> altså, den kan man jo ligesom, placere som, som man vil. Ja. Øh, hvor desværre måske er både det der, at det skal spænde over et døgn, og så vil nogen jo måske mene, at det er relativt klaustrofobisk, det her med, at det skal foregå på et toilet. Men i virkeligheden, så er deres første gang, så kunne jeg godt lide det, fordi det her med et begrænset univers, det giver jo en mulighed for, at, at der er en masse, der foregår, Inden på toilettet, og så er der alt det, man ikke ser, som er, er uden for toiletpåsen.
8: Og så er det store spørgsmål jo nu. Altså, der er de her benspænd, og, øh, og du skal skrive den her historie. Altså, hvordan skrider det her stykke frem, du har været i gang siden i morges?
1: Ja, altså, så hvis vi tager sådan rent længdemæssigt, så, så, så vil jeg sige, så vil jeg mene er sådan lidt, lidt over halvvejs. Og det jeg også vidste, som du nævnte, det var jo, at der skulle være der skulle være tre skuespillere, det vil sige, at der er tre roller, og det er to kvindelige og en mandlig, Så jeg har valgt, at der er en borgmester Bodil, og så er der en personlig assistent, det er Karin, og så er der kommunens biolog, som er Tom. Og det er ligesom de tre, øh, det drejer sig om, og jeg kan måske bare læse lige helt eller taget ud af ovnen bare øh, tre linjer op herfra, Meget som jeg lige med har skrevet, inden du, inden du ringede. Og det er så, øh, der kommer en lille krise, og det er så Bodil-borgmesteren, der siger, det er altså ikke altid let at være borgmester Bodil af Svimborg. Kan du ikke synge for mig, mens vi venter? Og det er så Kajen assistenten der svarer, selvfølgelig, den så vanlige. Bodil nikker og lukker øjnene. Kajen synger, lille dele øresvin dukket op af vandet, så kom båden og skræmte Delle væk, så kom bodil og kaldte Delle frem, lille dælle øresvin dukket af dig op.
8: Ej, det er noget
1: <laughs> helt frisk
8: på fadet. Ja, amen, det er ja, meget spændende.
1: <laughs>
8: altså, jeg er jo lidt nysgerrig. Hvad gør man egentlig? Jeg kunne godt forestille mig, at det måske, der måske har været nogle skriveblokader i løbet af dagen. Altså, har du haft nogle udfordringer i løbet af dagen med at komme i gang med den her historie?
1: Ja, så altså, der har der, der været nogle gange, hvor jeg sådan ligesom har gået rundt om mig selv øh, for at finde ud af, hvad, hvad, hvad jeg skulle gøre. Øh, så jeg vil sige, at jeg har skrevet sådan i, i, i mere nogle, nogle, øh, nogle hurtige ryg, hvor normalt har jeg jo en, en bog eller et teaterstykke en, i, i et helt, et helt andet øh, forløb. Og, og derfor sidder jeg jo også at, og synes, det er lidt angstprovokerende, for det er jo det er virkelig lidt ligesom det her med. Twitter eller, eller Facebook, hvor nogen lægger noget op, som er sådan en, et impulsivt indslag, øh, hvor man tænker, mener de virkelig det? Og det gør de selvfølgelig på en måde, men også fordi de ikke har noget at tænke sig om. Så jeg føler mig virkelig som en, sådan en slags Donald Trump, der bare sidder og tester det ud af. Og hvis der ryger en finger af panden, så kommer den jo med, fordi ja. jeg skal aflevere det i morgen, så jeg kan ikke... Normalt har jeg jo en proces, hvor jeg kan lade et manuskript ligge, evanuerer, læse det igennem, rette, så måske skal jeg i bare starte med at sige undskyld, altså hvis jeg kommer til at fornærme nogen.
8: Ja, det er virkelig, hvad der lige kommer ud. Men altså, ja. du sidder jo lige nu og har faktisk en deadline, så jeg vil jo ikke tage alt for meget af din tid. Jeg ved, du der er stadig at arbejde tilbage, men kan du måske lige her til sidst sætte et par ord på, hvad folk de egentlig kan forvente, hvis de tager forbi havnefronten i Svendborg i morgen aften?
1: Ja, men altså, jeg synes jo i hvert fald, hvad han går mit stykke, så kan de forvente et stykke, som, som handler om en kommune, som øh, har virkelig været inde i en over en meget positiv udvikling, siden Delle er kommet til, og som står over for måske det mest fornemme besøg, en kommune nogensinde kan få.
8: Det var altså ordene fra dig, Jesper Wung Sung, forfatter og manuskriptforfatter. Fortsat god fornøjelse med at skrive.
1: Tak for det.
0: Og stykket, det var altså en indgangsfornøjelse, så hvis du har siddet og hørt det her nu, så kan du desværre ikke komme i teateret i morgen. Grunden til, at jeg har taget det med, det er, fordi jeg er i gang med et klip fra ugen her på kreds, som i dagens anledning er blevet til et klip fra året. Og teaterstykket her om Delfin Delle var et af de mange arrangementer, som blev skabt, stablet gratis på benene under hele den her coronanedlukning med mange restriktioner. På sådan en helt almindelig 2. januar, der vil jeg nok typisk være i gang med at rydde op, hvis det havde været en virkelig god døndagsaften. Men i år, der har der ikke været den store fest, eller i hvert fald ikke den store oprydning. De fire mennesker, der har været på besøg i min dagligstue, de har altså ikke rådet nok til, at det er mit arbejde lige nu. Så derfor, der har jeg fået noget helt ekstra tid, som jeg normalt ikke vil have. Og noget jeg havde tænkt, som jeg skulle kaste mig ud i, det var serien Babylon-Berlin. Den har jeg nemlig ikke fået set endnu. Og den tredje sæson af Babylon-Berlin, den havde premiere på DR i efteråret. Derfor så skal du nu høre et klip, hvor Ray hun fik besøg af to gode kollegaer og værter her på Radio 4. Nemlig Thomas Schumann, som er vært på blandt andet vores tysklandsprogram Beginning Now. Og William Eising, som er vært på Stream and Chill. Og de tog sig en snak om Babylon-Berlin-serien.
8: Den er altså blevet en serie succes, som I to, Thomas Schumann og William Eising også har set. Velkommen til Kreds. Jo, tak. Og det var meget unison. Tak.
10: Så kommer det også til at være resten af tiden. Ah, nu det ser bare det. jeg bare lige det her og så resten af tiden så svarer Thomas og jeg i kor. Så er jeg over for resten. Ja. Det er godt.
8: Prøv at høre, jeg er vildt spændt på at høre hvad I synes om den her tredje sæson, men inden vi skal høre selve dommen, så synes jeg også lige at vi skal sikre os at alle lytter de er med på hvad det er for en serie Babylon Berlin er. Og det er altså den her fiktionsserie som tager afsæt i virkeligheden omkring Berlin anno 1929, og tredje sæson her foregår i efteråret. Lad os starte med dig Thomas, vores Tyskland-ekspert her på på Radio 4. Hvilken virkelighed var den her periode for tyskerne?
7: Det er jo sådan en mærkelig mellemperiode, kan man sige, fordi det ligger mellem 1. og 2. verdenskrig, og det ligger i det, der hedder Weimar-republikens tid, altså den her republik, som opstod efter Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Tyskland var jo fra 1871 og så frem til 1918 et kejserig, og så da man taber 1. verdenskrig, så får man så en demokratisk republik, som ligesom skal prøve at finde nogle ben at stå på. Og som vi jo alle sammen godt ved, så, så lykkedes det ikke rigtigt, da Hitler han ligesom overtager magten i 1933. Og det er sådan en, en tid, der går fra, hvad kan man sige, øh, total nedtur til optur til nedtur til optur, og så til nedtur igen, kan man sige. Altså fra, hvad skal man sige, at man taber første verdenskrig, og så de her bulrende tyver, som vi oplever sig i i Babylon Berlin.
8: Og det er, altså, som du selv nævner, det er jo de goldene tvansikere, som bliver kaldt de gyldne tyver, samtidig med, at vi altså også lader op til, at der kommer nogle meget mørke år af den tyske historie. Og tredje sæson her begynder faktisk med en scene, hvor børsten simpelthen krakker, og Gerjon Rath, som er en af vores hovedpersoner, Vores forflyttede kriminalkommissær her fra Køln, han vakler ligesom rundt mellem både selvmord og forvredne kroppe, mens der simpelthen daler ja, pengesedler og børspapirer ned om ørene på ham. Og så bliver tiden så spolet fem uger tilbage, hvor filmstjernen Betty Winter, hun får eller Betty Winter, nu kører vi den helt ud, for en enorm projektør i hovedet og dør på stedet. Men det er selvfølgelig i seriens ånd ikke nogen simpel ulykke her, så det her i mor det skal altså efterforskes af ret sammen med Charlotte Ritter, som er den første kvinde til at blive optaget på og studiet Og så har vi ligesom lagt scenen her, men der er faktisk en scene i det første afsnit Thomas, som du synes er ret sine for den her tidsånd i Tyskland 1929, og altså også den stemning, der ligesom ligger øh, ja, dag for dagen her i serien. Vil du ikke lige give lytterne en kontekst til den her scene, vi skal høre lidt fra lige om lidt?
7: Jo, det er, det er en scene, hvor at, øh, ham her Nyssen, øh, han øh, kører i en bil, og de øh, taler sådan om børsmarkedet, hvordan det er, det udvikler sig. De kan godt se, at det hele det er sådan lidt på vej øh, ud over afgrunden, eller det er i hvert fald det, som han har gennemskudt på det her tidspunkt. Og så siger han selv, at han... Øh, han går til navelæge og har fundet ud af, at han har hørt de her begreber om, at han er, han er blevet diagnostiseret med at være manisk nogle tider, altså på nogle tidspunkter, og så være depressiv til andre tider. Øhm, og det var egentlig lidt derfor, jeg, jeg valgte det Jeg ved ikke, om vi skal prøve at høre det nu.
8: Lad os lige uh, høre det først, det kommer her.
4: Jedenfalls
1: henter mig manisk, min Irrenart. Det er, hvad man gans viel, meget schnell, gleichzeitig machen und erreichen will. Og som stand, ohne übung, ohne kønnen. Man könnte auch sagen, Grüßen wahnsinnig. Hm. Und der nennt mich depressiv. Es ist, wenn man eigentlich gar nichts machen oder erreichen will. Muss vielleicht sterben oder einfach nur im Bett liegen. Und diese beiden Phasen, die manische und die depressive, die wechseln sich bei mir ab. Und mein Irrenarzt, der ist dafür da, diese Wechsel kommen zu sehen und meine Medizin danach auszurichten.
8: Jeg ja, har hørt vi altså lidt fra, fra scenen her. Altså, Thomas, hvorfor er det, at den her scene, den er så, ja, så værd at fremhæve?
7: Men jeg synes, det er sådan lidt en kommentar på hvad skal man sige, både det, der udspiller sig i serien, men sådan også på, på tysk historie i den her periode. Fordi øh, man kan godt sige, at tysk historie i det, i det her felt, eller hvad skal man sige, der i starten af, af det 20. århundrede, var sådan manio-depressiv. Altså, som jeg også indledte med at sige, at man, man går ligesom fra, hvad skal man sige de her jublende 20'ere så over i, i depressionen, altså det, det er som også den her økonomiske krise. Så jeg synes, der er noget omkring det, som ligesom indkapsler det hele. Og man kan sige, der i 1929, som det her det udspiller sig, det er så i den maniske fase, hvor et hele samfund ligesom der ud af, og man ser også de her politiske bevægelser, som sådan trækker i hver sin retning på samme tid. Så det er sådan meget kaotisk, og som man selv siger, det er som et samfund, der ligesom vil prøve at nå alt for mange ting på én gang, men ikke rigtig kan, kan samle sig om det.
8: Og det var altså lidt den historiske kontekst, men vi har jo simpelthen også en serieekspert i studiet, William Eising, som vores serieekspert. Hvad er det så, der er interessant ved den her serie?
10: Åh, oh, der... Hvor skal, hvor skal vi starte? <laughs> hvor skal vi starte? Uh, Jamen, men først så, skal, så vil jeg også give noget kontekst til at sige, at... Uh, at at serier i dag er blevet produktioner som på størrelse med film, og budgetterne, der bliver brugt, er er lige så store, som de var på film engang. Og serier til 60 millioner dollars, eller 80 millioner dollars, eller 100 millioner dollars, det er bare et greb i lommen. Men den her serie her bliver den absolut dyreste tyske serie, der nogensinde kommer ud af Tyskland, med et budget på 40 millioner euro. Og det er ikke, ikke et overdrevet beløb, men når jeg sidder og ser den, så er det første, der slår mig, det er ikke, hvor de her penge forsvundet hen, for det kan man nogle gange tænke, når man ser nogle af de her rigtig dyre serier, men mere. Hvem har arbejdet gratis? Æh, fordi at serien er jo øh, er så gennemført helt ned til detaljer, som at man, øh, man lod være med at vaske skuespillernes hår i, øh, i moderne shampoo, skulle jeg sige, hvor der er både øh, sulfo og silikone i, som gør det pænt og glansfuldt og får det til at, at få noget liv. Man vaskede det i stedet for i almindelig sæbe, og tit så vaskede man det heller ikke for, at det skulle være fladt og vindblæst. Hvis man kan sige, at hvis det er detaljegraden, så prøv at tænke på, at de bygger simpelthen øh, nøjer Berliner strasse som er fire gader øh, sammen i en, hvor de bygger højhuse og bygger hele gader, hvor de så kan filme 38 forskellige øh, vinkler, og dermed have det lignende 38 forskellige steder. Og det koster altså... Øh, 8,5 millioner euro bare alene det. Så der er altså ikke særlig mange penge tilbage til den her serie, og det er også derfor, at den gik så meget over budget. Men når det er sagt, så er det jo en. Altså, det der er interessant ved den her serie er, altså, jeg plejer at kalde det Kongen eller Massador på Stewider, fordi det simpelthen er så gennemført, og det er så stort et tidsbillede.
8: Ja. men jeg står bare her og smiler over hele krydderen, fordi øh, du får mig tilbage til. Jeg har lige øh, set et afsnit i går, og jeg kan se Berliner, øh, Nøje Berliner Strasse her for mig. Men altså, den her serie, den er jo også blevet enormt populær, altså uden for Tysklands grænser. Det er jo lidt atypisk for en tysk serie, som måske ikke lige er øh, i hvert fald danskernes foretrukne tv-producenter. Og jeg ved også, William, du har været ret skeptisk over for sådan tyske produktioner før, på grund af den her kærlighed til at synkronisere lyd. Ja. Men øh, jeg vil gerne høre fra jer begge to. Vi kan jo starte med dig, William. Altså, hvorfor mener I, at Babylon Berlin her har formået at bryde isen?
10: Jeg tror, at, øh, at, at, at for mange, hvis man skal lige stille, uh, stille tiden måske endda bare 10 år tilbage, så var, den, så var den ikke slået igennem på samme måde. Fordi vi gider ikke at se tysk fjernsyn, eller vi gider generelt ikke at se uh, serier hvor vi skal læse undertekster på samme måde, hvor det ikke er det engelske. Det har der i hvert fald ikke været en lige så stor tendens til. Men så kom globaliseringen af hele streamingmarkedet, og det er med sådan noget som Netflix, og lige pludselig så vil vi gerne se La Casa del Papel, eller hvad den hedder, den spanske serie, og vi vil gerne se en anden tysk serie, der hedder Dark. Og når sådan noget som Babylon Berlin kommer, så er vi bare blevet så forventet med, at der kan sagtens komme kvalitetsproduktioner andre steder fra, og de behøver sikkert tale engelsk. Og, og det gør det bare... Øh, og når serien så, så er så ægte og så gennemført og så gennemarbejdet og, øh, og, og, og belyser det var det, vi to tog snakkede om, Thomas belyser øh, noget i tysk historie, som vi ikke er vant til at høre. Vi er vant til at høre øh, altså, for de fleste af jer så eksisterede Tyskland i øh, perioden fra 1939 til 1945 og så en gang omkring 1989, da der var en mur, der faldt. Men og det er de historier, vi hører. Nu hører vi en helt ny historie. Jeg tror, det er derfor, den brager igennem. Og så er det fordi, den er så
7: gennemført, og det er et godt skuespil.
8: Er du enig, Thomas?
7: Ja, det er jeg. Og så tror jeg også, der er en anden ting, som gør, at det nok også er særligt Det kunne populær. være fedt, hvis du havde sagt, at du var uenig. <laughs> ja, jeg, selvfølgelig er jeg enig med dig, William. Jeg tror, der er en anden ting hjemme, der også gør, at den er populær. Det er også, at man ser et Berlin, som vi ikke rigtig kender i dag. Altså, Der er mange danskere, som gerne tager på Storbefæ i Berlin, og som har et eller andet umiddelbart forhold til den by og som jo også godt kender historien med, at det jo så også har været en totalt udbumpet by. Men her, der oplever vi den ligesom fra dens øh, storhedstid, øh, der, i, der i 29, og ser de her kulisser, som vi også hørte om før... Ja, det, er jo,
10: det er jo en vigtig pointe,
7: at ja. du siger det der, Thomas, for
10: det er jo netop derfor, de bliver nødt til at gå ud og bygge kulisserne. Ja. Det er, fordi
7: der, der er jo, ikke det har noget jo altid været bumpte ned, ja. 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 der er jo ikke ja.
10: noget til Berlin tilbage.
7: Det er jo også noget, jeg sidder og tænker på, sådan kan sidde og, og nyde lidt, eller sidder og prøve følge med i, hvad skal man sige, hvor, hvor gode de har været til at skabe de der kunne Det synes jeg i hvert fald er spændende. Jeg mener i hvert fald den der politistation de, de arbejder på det er også noget som er genskabt. Jeg, jeg er ikke helt ja, men rigtig mange steder. Altså hvis det havde været Danmark så havde man jo bare spærret en gade af og så havde man øh,
10: bagefter i øh, fjer- med computer fjernet nogle af alle skiltene <laughs> eller noget til i baggrunden. Ja. Det, det kan du ikke gøre. Øh, det kan du ikke gøre her fordi at, altså i Berlin så den blevet misligholdt eller også eksisterer det ikke mere. Og det er netop det. Altså, man siger, når man går så er det Altså, det er en anden anden kultur. Berlin kan føles meget ny nogle gange, når man er på tur dernede. Og og derfor så synes jeg netop, at det er så så fedt, Det, det er så vildt, at de har genskabt nogle af de her ting. Og det bliver så ikke og det har de måtte gøre rigtig mange steder.
8: Og så kan man jo sige, at der jo også er nogle ting, som eller nogle tematikker i den her serie, fordi den foregår jo i 1929, men som faktisk også er rimelig aktuelle i dag. Altså blandt andet det her kvindebillede, vi har med Charlotte Ritter her, som øh, altså bliver optaget på kriminalteknikerstudiet. Det er jo sådan meget fremadskuende i forhold til den tid, der er. Og ligestilling, kan man sige, er også noget, der bliver talt rigtig meget om lige i øjeblikket. Altså hvilke aktuelle tematikker kan I ellers se i serien?
7: Altså, jeg tror, at hele den der politiske uro, som også, man også oplever i Weimarerepubliken... Altså, man kan sige, hvis man lige skal forstå Vejmande-republikken, så det er jo den der demokratiske republik, som opstår i et land, som egentlig ikke rigtig kan demokratiet eller vil demokratiet. Der er rigtig mange retninger, som ligesom vil flå demokratiet i stykker og lave noget andet. Kommunisterne på den ene side, og så, hvad skal man sige, de konservative eller nazisterne på den anden side. Jeg tror, der er nogle bevægelser, vi måske også ser i samfundet i dag med sådan nogle øh, ideologier, som i hvert fald udfordrer øh, demokratiet. Jeg synes, der er nogle scener i øh, Babylon Berlin, som i hvert fald prøver at lave nogle referencer til i dag. Der er på et tidspunkt en nazist, som omtaler pressen som presse. Og øh, jeg ved ikke, om det er været sådan et begreb, man rent faktisk har brugt der i 29... pressen for ja. dem, der ikke taler tysk. Løgnerpressen, ja. ja det er rigtigt, <laughs> det er godt. Øh, og det, det er i hvert fald et begreb, som bliver brugt rigtig meget i dag, og særlig for en bestemt fløj i, i tysk politik, altså, og som vi jo også kender med hele fake news. Altså, det, det, det er jo det samme øh, årsat jeg, jeg, jeg tror også bare nogle gange, at altså i
10: sådan nogle her, der er nogle, det er nogle gamle bøger, jeg sige, eller gamle og gamle, det er nogle ældre bøger i hvert fald, at den er, den er bygget på den her serie, og jeg, jeg tror bare, at, at man skal se det på den måde, at, at meget af vores historie, det er cirkulært. Altså, de, vi gentager de, øh, desværre nogle gange lidt de samme fejl. Øh, der, der er nogle tilbagevendende problemer. Og, øh, og så, så når sådan nogle serier kommer her netop og præsenterer noget med øh, Charlotte Ritter, som er i gang med ligesom noget, noget, noget kvindefrigørelse, eller når der er nogle andre ting, jamen så, så, så synes jeg egentlig, at altså det, det er nogle problemer, der bliver ved med at vende tilbage, og det er rigtig ærgerligt, at vi ikke får løst dem. Men det, som jeg virkelig tager med fra den her serie, er, at man sidder og kigger på... 1929'ernes Berlin, og så tænker jeg, at nogle steder, så er det simpelthen så progressivt, som Tyskland måske nærmest dengang er i dag. Ja. Og hvor meget der egentlig er gået tabt i den her helt fantastisk blomstrende kultur, altså en undergrundskultur, der voksede op over undergrunden og eksisterede i hjertet i Tyskland, i Berlin kun, og hvor resten af landet, som jeg i hvert fald kunne forstå på dig, Thomas, mm. var ekstremt konservativt. Så det er vildt, at det her det faktisk har eksisteret. Og det er jo frygteligt, at det egentlig forsvinder. Jeg, altså,
8: jeg, jeg vil bare lige sige, prøv at høre her. I, uh, vi kunne snakke om den her uh, serie dagen lang, men vi skal altså simpelthen tage rundt runde af, fordi ellers så uh, tager jeg hele programmet her. <laughs> Taler om,
4: det. <laughs> om det. Ja, sådan er det.
8: men prøv at høre inden vi slutter helt af så lad mig bare lige høre fra jer begge to jeg kan godt mærke måske hvilken retning det går i men altså hvilken dom I, vil I fælde herover sæson 3 altså hvis vi nu skal give den fra 1 til 6 jeg ved ikke hvad vi skal finde på høje hatte jeg kan, ja, jeg, kan,
10: jeg kan sige det på en anden måde jeg er i gang med at udforme min top 10 over bedste ja. serier for året. Det tæller også nye sæsoner og sådan noget. Jeg må sige, at jeg ser ekstremt mange serier, eftersom jeg har et serieprogram, og det er hele mit arbejde at snakke omkring de her serier. Jeg ved ikke helt rigtig, hvor at Babylon Berlin den skal ligge der, men den skal ligge der, Og det er en helt ekstremt god serie. Og det er en serie, der går på tværs af generationer. Det er en serie, der går på tværs af, af skulle sige, interesser. Og hvad end man elsker, Tyskland som Thomas, eller mand som mig, kun troede, det eksisterede fra 39 til 45, jamen så kan man få rigtig meget ud af den her. Så, så det er der, hvor jeg stiller mig. Så høje hatte eller stjerner, der må du selv bestemme, hvor mange den skal have,
7: det er en, en vanvittig god serie. Jeg tror, jeg tror også, jeg vil komme med en kvalitativ vurdering af den, og så sige, øh, jeg vil gerne give det råd til alle folk derude, at synes, man, skal, man skal måske prøve at, at lade være med at tænke alt for meget over, hvad, hvad der egentlig sker i handlingsmæssigt, for den kan godt være svær at følge med i, det synes jeg selv også. Og selvom jeg, jeg ved et eller andet om, det, er det, om Tyskland... De snakker, de snakker tysk. Er det ja, der? Nej, det er jo ikke kun det, det er også selve handlingen, der er virkelig et stort uh, persongalleri. Men bare sidde og nyde uh, nyd kostymerne, og nyd, uh, hvad skal man nyde den tid, den er sat i, og så bare glæde dig over de ting, du, du trods alt forstår.
8: Det sagde altså Thomas Schumann, som er vært på Genau her på kanalen, og William Eising, som er vært på Stream Chill også på kanalen. Tak fordi I var med begge to. Selv Velbekomme.
0: tak, Ja, <laughs> og Babylon Berlin kan altså ses på DRTV. Du har lyttet til klip fra året her på kreds med mig, Isa Samuelsen. Du kan som altid finde alle vores kredsprogrammer fra hele 2020, lige der, hvor du henter dine podcasts. Og der er 214 timers kreds, der bare venter på at blive sat i gang. Så der er nok at tage fat på. Nu vil jeg kaste mig over Babylon Berlin, og så håber jeg, at du får en rigtig dejlig lørdag og et godt nytår.